0: Olá, meus queridos, minhas queridas, meus amores, minhas amorinhas. Então, dando continuidade aos nossos estudos aí, né, sobre a formação e ocupação do território goiano, nós vamos é, entender, vamos analisar como que se deu esse processo inicial, né? Como que os os portugueses vieram parar aqui no interior? do nosso Brasil. Tá certo? Então, é esse é o nosso podcast de hoje aí apresentando para vocês esse início, né, da ocupação do território goiano. Beleza? Vamos lá? Bom, é interessante a gente deixar claro, né, que nós estamos quando a gente fala de ocupação, nós estamos falando da ocupação branca, digamos assim, né, e não da, da ocupação nativa, né? A ocupação nativa ela ocorreu aí por volta de 11 mil anos atrás, né? Então essa ocupação forasteira, a ocupação, né, pelo colonizador, ela vai acontecer no fim do século XVI. Vai começar, os primeiros colonizadores vão começar a chegar aqui no estado de Goiás no fim do século XVI. Bom, e é importante a gente observar que toda a colonização do Brasil está vinculada a ciclos econômicos, já que éramos uma colônia de exploração, né? então, automaticamente, nós é, fomos tendo território ocupado à medida que os ciclos econômicos foram acontecendo. O ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do ouro, o ciclo do café, o ciclo da mineração, o ciclo da borracha, né? E aqui em Goiás, através do ciclo da mineração, né? Nós vamos ter os primeiros ocupantes vindos para cá no final do século XVI, início do século XVII. Num primeiro momento, a intenção né, era. É... Encontrar índios. Índios para quê? Para trabalhar lá na lavoura da Cana-de-Açúcar, lá do Nordeste. Só que a gente já viu que essa questão de colocar o índio para trabalhar nas lavouras não funcionou muito bem. E então esse desbravamento inicial ele aconteceu através dos jesuítas. Vocês acreditam? Através das chamadas descidas. Os jesuítas, então, eles desciam, eles saíam ali da região onde hoje né é São Paulo Rio de Janeiro eles iam até o Pará e depois eles vinham descendo, então por isso chamadas descidas. As descidas elas eram, elas tinham a única finalidade de estar junto com os índios, né? Se infiltrar junto com os índios para quê? Para catequizar, para humanizar. Esses índios, né? Então, tanto é que quando o pessoal, né, das entradas e das bandeiras vieram, eles procuravam as missões, as missões jesuíticas, né, as missões jesuítas, melhor dizendo. Porque eles sabiam que onde tinha missão tinha índio, tá? E já tinha índio mais ou menos civilizados, porque os padres jesuítas fizeram esse trabalho, eles começaram isso por volta de 1625, tá? Ali na região do onde hoje é o Tocantins, tá? Bom, como eu disse para vocês, a ocupação do território goiano ela está diretamente ligada ao período da mineração aurífera, né? da mineração do ouro. Ah, já haviam sido encontradas minas, né? eh, nas Minas Gerais, já estava havendo uma, uma exploração ali de ouro e pedras preciosas. Eh, encontraram ouro também, onde hoje é o estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e com isso, deduziu-se, claro, que se chegassem mais para dentro do interior também haveria possibilidade de encontrar mais ouro nessas terras do interior do país. Então, aí se iniciaram as primeiras bandeiras com o objetivo de encontrar índio e, ao mesmo tempo, encontrar né, esse esse ouro nas chamadas Hinterland, né, ou o sertão do Brasil. A diferença aí entre é, entradas e bandeiras, tá? Bom, já falei para vocês que as descidas eram as dos, dos jesuítas, né? As entradas eram é, caravanas financiadas pela coroa. Elas eram, digamos assim, caravanas oficiais, tá? E as bandeiras, essas já eram financiadas por... É, é, pessoas ricas, né, pelos pelos empresários da época. Então eles financiavam as bandeiras, elas vinham e tudo aquilo que eles encontravam era de posse desses, né, ricos comerciantes que financiavam as bandeiras, então eram expedições muito grandes, expedições que saíam né, da região ali do Rio de Janeiro, de São Paulo, com 5 mil homens, com 150 mulas, então era muita, era, era uma despesa muito grande, certo? Então as primeiras bandeiras é, que chegaram aqui no estado de Goiás elas chegaram por volta aí do fim do século 17 início do século 18 tá? É, ele nós, nós os bandeirantes né que aqui chegaram o mais famoso deles né o Anhanguera, o Bartolomeu Bueno é, ele é, chegou aqui na região onde hoje ali é a cidade de Goiás, ele chegou ali nessa área, vindo ali por, pela região de Aruanã, né? então ele, ele chegou em, é, em Goiás, ele chegou ali na cabeceira do Rio Vermelho, vindo né dessa dessa região vindo descendo ali do Tocantins para cá tá então essa foi a primeira é, forma de ocupação foi quando os bandeirantes chegaram ali na região de Vila Boa tá é, através né do do da busca pelo ouro e realmente eles acharam o ouro ali nesse lugar Olha só, pessoal, tem uma questão interessante. Em 1682, o Bartolomeu Bueno, que era um bandeirante, ele né, saiu com uma uma grande bandeira. É, e ele tinha um filho de 12 anos de idade que ele trouxe junto com ele esse filho para o interior né, do, do Brasil. E aí, assim, ele faleceu né e 40 anos depois... O filho dele, né, o Bartolomeu Bueno da Silva, né, o filho Anhanguera, juntamente com o João Leite e o Domingos Rodrigues Prado, eles vieram numa grande bandeira porque... O o filho, ele queria chegar onde o pai chegou, porque ele disse que ele sabia onde estavam as minas, né? Nessa região aqui, só que ele não sabia coisíssima nenhuma. Então, para vocês terem uma ideia, ele ficou três anos, ele saiu em 1722, Tá? para descobrir, para vir para o interior, para achar essas minas que o pai dele tinha achado 40 anos antes. E ele ficou três anos rodando, né, é, porque ele falava que ele preferia morrer do que voltar sem levar é, é, a, a notícia de que tinha chegado nas minas. né? Então, quando foi em 1725... Ele voltou... Né, para São Paulo e, e, e aí sim, ele chegou lá com amostras né, do ouro que ele tinha retirado aqui da região de, de Vila Boa, né, do, ali do Rio Vermelho, do Bugre e aí quando foi 1726, no ano seguinte eles voltaram novamente e aí a primeira povoação é, é, de, de, né, a primeira povoação goiana foi foi realmente instalada, aqui foi ali o Arraial da Barra, para quem não conhece, é aqui pertinho da gente ali, próxima à cidade de Goiás, então o estado de Goiás, ele nasceu aqui na região ali do Rio Vermelho, do Bugre, né, nessa região aqui de Goiás Velho, vizinho nosso aí, e aí depois, né, no ano seguinte, 1727, é, é, é se, se levantou, Levantou o grande arraial, né? De Nossa Senhora de Santana. E esse arraial, então, a maioria das pessoas saíram lá do arraial da Barra e vieram para o arraial de Nossa Senhora de Santana, que era onde estavam ocorrendo os maiores movimentos. Nesse período também, nós vamos ter aqui na região do Curralinho o surgimento né, das primeiras povoações nessa área aqui, tá bom? Olha só, de 1727 até 1749, Goiás não existia, porque Goiás pertencia à capital de São Paulo. Só que o que estava que acontecendo, estava tendo muito desvio de ouro, né? Muito estava tendo muito prejuízo para a Coroa porque o ouro saía de Goiás, mas não chegava o mesmo tanto em São Paulo. Então, quando foi, né? Em 1749, é, aí nós tivemos, né? Goiás é, se transformar é, se transformando em capitania. E no caso o Arraial, então, Arraial de Santana, foi elevado à categoria de vila e recebeu o nome de Vila Boa de Goiás, onde posteriormente, mais tarde, né, vai receber o nome aí de cidade de Goiás e vai ser a capital do estado até 1960, quando houve a inauguração de Goiânia, né? A fundação de Goiânia para ser a capital do Estado. Então, Goiás recebeu né, muita concentração de escravos para trabalhar com a mineração, né, com a extração rural, com serviços domésticos, porque toda essa força de trabalho precisou ser trazida né, para cá, porque não, não tinha menor possibilidade de utilizar mão de obra nativa nesses, né, né, nessas explorações, certo? E aí nós vamos perceber que durante todo o século 18, o foco do trabalho em Goiás foi a mineração. Aqui havia sim alguma coisa, alguma alguma coisa de agricultura, pecuária, mas apenas para abastecer a a capitania, né, para era para consumo interno. Toda a economia goiana estava baseada na exploração das minas. E aí é que aconteceu o grande problema, porque se imaginava que as minas goianas fossem minas que renderiam ouro um bom tempo para a colônia e não para a metrópole melhor dizendo e não foi o que aconteceu foram três anos de, de exploração né, realmente com bons resultados e depois a produção começou a cair e aí então já a partir de 1700 e, 1748 1748, por exemplo é, já se começou a, a, a queda nessa produção do ouro e aí a capitania de Goiás então começa um novo processo de colonização, porque muitos daqueles que estavam aqui por conta do ouro foram embora né? e aí já tinha se instalado um governador na capitania que era o Dom Marcos de, de Noronha, o famoso Conde dos Arcos, tanto é que o palácio que tem lá em Goiás, o Palácio Conde dos arcos é onde ele morava, né? É, e dali então ele determinava, né, todas as ordens ali para a capitania. Ele já estava instalado aqui e ele teve que pensar em novos caminhos para que Goiás, né, continuasse existindo. Bom, então aqui em Goiás, né, a partir do momento que o Conde dos Arcos veio, instaurou o governo, instaurou-se também uma casa de fundição, que era muito importante. Por quê? Porque através da casa de fundição, esse ouro era né, fundido, transformado em barras, e ficava mais fácil a fiscalização e até mesmo o transporte desse ouro né, até o Rio de Janeiro para ser embarcado. para a metrópole, para ser embarcado para Lisboa. Então, novas jazidas de ouro vão ser descobertas ali na região de Arraias, na região de Anicuns, né, vão surgindo novas lavras, também uma lavra de diamante foi encontrada em em Goiás, mas com exploração pequena. Então, o que que nós vamos ter? Até, Até por volta do ano de 1800, a ocupação de Goiás voltada para a extração de, de pedras preciosas e de ouro. Só que aí essa mineração começa a cair e aí... Já a partir de de, de 1800, nós vamos ter uma nova forma de ocupação, que é assunto para a nossa próxima aula, que então, o que aconteceu com essa região nossa aqui, depois que o ouro acabou. Tá bom? Eu espero que vocês tenham, tenham gostado e deixem sugestões para a gente poder melhorar o nosso podcast, né? Falou, Tia Mora!